0: 一百从微观审慎和宏观审慎角度反思银行监管与银行内部风险管理之间的关系。此次国际金融危机之前，人们普遍认为，银行监管应当建立一个激励相容的框架，鼓励银行不断提高风险管理的有效性。银行风险管理水平越高，监管机构就可以越多地依靠银行的内部风险评估结果实施监管。这一理念在巴塞尔协议2中得到了充分体现。巴塞尔协议2与巴塞尔协议的最大区别在于，前者引入了信用风险内部评级法 （IRB） 和操作风险高级计量法 （LME）， 允许风险管理能力较强的银行不再采用监管机构规定的统一风险权重，而是使用内部模型计量监管资本，并能由此大幅减少资本占用。危机前。不论是银行监管者还是市场机构，都普遍认为巴塞尔协议二将监管资本与银行内部的经济资本挂钩，更符合银行业的最佳实践，有利于提高资本监管的风险敏感性。通过提供资本优惠，也有利于增强银行提高风险管理水平的内生动力。巴塞尔协议二这一激励相容理念的提出，一度被认为是对银行监管理念的一场革命。标志着银行监管的重大进步，也代表了银行监管的发展方向。一、微观审慎视角。此次国际金融危机之后，银行内部模型暴露出来的固有缺陷和银行利用内部模型规避资本监管的现实，使人们不得不质疑：采用内部模型计量监管资本，是激励银行提高风险管理水平，还是给予银行更多的资本套利机会？为此，银行监管者也开始进一步质疑整个资本监管框架的合理性。第一，银行内部模型本身存在缺陷。银行的风险计量模型大多运用历史数据预测未来情况，难以捕捉新的风险；基础数据质量不高，假设前提与现实不符等问题，影响了模型计量风险的准确性。一些资产类别本身就难以建模。内部模型不一定总是能精确计量，并适当区分各类资产组合与风险类别。模型往往低估尾部及极端情况下的风险，会导致银行对压力情况下的风险准备不足。另外，模型运行过程非常复杂，包括理论应用、样本选择、筛选、输入数据和估算输出结果。从模型设计到实施的各个环节都可能发生偏差，因此。模型存在的固有缺陷可能没有增加，反而降低了风险计量的准确性。在实践中，模型还常常被不当使用，模型结果被错误理解，可能进一步导致决策失误。第二，内部模型的使用为银行提供了更多的监管套利机会。银行追求利润最大化的目标，使其具有规避资本监管的内在动力。运用内部模型计算监管资本要求。银行可以通过选择模型技术、样本范围、时间窗口等方式改变参数和模型计算结果，进而低估风险加权资产、高估资本充足率，人为降低监管资本要求。由于内部模型往往比较复杂，监管机构难以迅速有效地对模型及其参数的准确性进行验证，又进一步增加了银行规避资本要求的可能性。这种监管套利性违视银行追求利润最大化过程中的内在需求，单靠完善其内部的风险管理制度和流程难以完全消除，需要实施一定程度的外部制约。第三，允许银行使用内部模型计算监管资本要求，大幅增加了监管规则的复杂性，降低了银行机构和不同国家地区之间的可比性。一方面，监管规则复杂性的增加，给银行管理者和监管者带来了巨大挑战。从银行管理者的角度看，使用复杂的内部模型会使董事会和高管人员难以准确理解其风险和资本计量结果，可能不仅不能增强，反而削弱银行内部风险管理的有效性。从银行监管者角度看，为确保银行内部模型的准确性和可靠性。需要投入大量的监管资源，对银行的内部模型进行评估和验证，大幅增加监管成本。如果监管资源有限，不仅可能影响监管者对银行资本充足性的有效评估，还可能削弱其对银行重大风险管理缺陷和银行业整体风险及其变化趋势的分析和把握，从而影响监管有效性。另一方面，内部模型的使用降低了资本充足率在银行之间的可比性。由于银行采用的内部模型及其基础数据、参数和前提假设各不相同，会导致不同银行对同一资产组合计量的资本要求出现较大差异。银行之间资本充足率的可比性降低，将影响监管标准执行的一致性和银行业的公平竞争，损害监管的公信力。为了解决上述问题，危机后已达成广泛共识，即银行监管不应过分依赖银行的内部风险评估结果。监管人员需要挑战银行内部风险评估的过程和结果，不仅包括模型的设计，还包括模型的使用方式。不仅要检查模型验证是否到位，还要检查数据质量的可靠性和模型假设前提的合理性。二。宏观审慎视角，从宏观审慎视角来看，金融机构和金融体系所具有的内在顺周期性、大而不倒问题的负外部性，以及影子银行所具有的潜在系统性风险隐患，被广泛认为是导致此次国际金融危机发生的重要原因。一、金融体系的顺周期性，金融机构和金融体系所具有的内在顺周期性 p r o c y c h i c a l i t y 是近年来金融失衡加剧、金融脆弱性增强，并最终导致此次国际金融危机发生的重要原因。顺周期性是指在时间维度上，金融体系与实体经济形成的动态正反馈机制 （positive feedback mechanisms） 放大了繁荣和萧条周期，加剧了经济的周期性波动，并增大了金融体系的不稳定性。在金融体系中存在合成谬误问题。即某些从微观层面看对单个机构是审慎合理的行为，如果成为金融机构的一致行动，在宏观层面则可能影响整个金融体系的稳定。例如，若金融机构都在经济繁荣时购买资产、扩张信贷，在经济衰退时出售资产、紧缩信贷，就会对经济过热或经济衰退起到推波助澜的作用。同时，在资本监管中，越来越多地使用银行内部模型，进一步强化了金融体系的顺周期性，增加了经济周期的波动和金融体系的不稳定性。此次金融危机的发生，令资本监管的顺周期性受到广泛关注。巴塞尔协议允许银行采用内部评级法计算资本要求，大幅提高了资本监管的风险敏感性，但内部评级法所使用的违约概率。P D 违约损失率、L C D 和违约风险暴露 E A D 等参数会随着经济周期变化而波动，具有很高的顺周期性，导致计算的监管资本在经济上行阶段下降，在经济下行阶段上升，促使银行在经济上行阶段扩张信贷和投资，在经济下行阶段收缩信贷和投资，进而加剧金融体系的顺周期性，助推经济的过热或紧缩。增大金融体系的系统性风险；二，大而不倒的负外部性。此次危机也凸显了大而不倒问题的重要性。系统重要性金融机构 （SIFIs） 是指在金融市场中承担了关键功能，其倒闭可能给金融体系造成损害，并对实体经济产生严重负面影响的金融机构。系统重要性机构具有很强的负外部性。主要表现在其经营行为可能给其他金融机构乃至金融体系带来不利影响，且其倒闭存在系统性风险。由于系统重要性机构对金融体系乃至实体经济具有重大影响，政府往往不愿意让其倒闭而予以救助。政府救助一方面造成了系统重要性机构的道德风险，使其倾向于从事高风险的经营行为。另一方面，也使市场产生了大而不倒的预期，从而削弱市场约束，进一步加剧道德风险问题。此外，政府对系统重要性机构的支持，还使得其在市场竞争中处于优势地位，能获得更多的资金来源和较低的融资成本，从而形成不公平竞争的局面。据国际货币基金组织测算。政府隐性支持会增加大型复杂金融机构的收益水平，使其资产收益率平均提高20个百分点。三、受监管套利驱动而发展的影子银行体系。影子银行是指除正规银行体系之外，具有信用转换、流动性转换功能和期限错配、高杠杆等风险特征。可能导致系统性风险和监管套利的机构和业务组成的信用中介体系，影子银行作为传统银行体系的补充，能在促进金融深化和丰富投资渠道等方面发挥积极作用。但此次国际金融危机表明，影子银行由于缺乏监管、信息不透明、风险弥补不足，也会成为系统性风险的重要来源。金融危机后。各方面已达成高度共识，即应将影子银行机构和活动纳入监管范围，实施适当形式的监管。由此，影子银行监管也成为危机后国际金融监管改革的重要组成部分。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。